1: ¿Qué tal amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el psicólogo químico, el doctor Ronaldo Hernández, del Centro de Salud puntual San Lucas. ¿Cómo está, doctor?
2: Todo bien, Sandra, saludos y gracias por siempre, ¿verdad? Por la invitación.
1: Gracias a usted. Bueno, doctor, tenemos un tema bien, bien interesante, como siempre nos no trae acá a discusión en el programa, pero yo sé que esto puede sonar un poquito quisquilloso para muchas personas, porque de, de unos años para acá, podíamos vivir sin ellas. Ahora, lamentablemente, la mayoría de nuestra ciudadanía no puede eh, funcionar si no está pegado de lo que son las llamadas redes sociales. Vamos a conocer un poquito, doctor, el trasfondo de lo que son las redes sociales y cómo el uso excesivo de esta herramienta podría eh, afectarnos a nivel emocional, a nivel psicológico.
2: Mira... Eh... Para, para comenzar, Sandra, esto, esto, esta, la principal consecuencia va a ser el deterioro significativo en lo que es la función del individuo en diferentes aspectos en su vida cotidiana, personal o a nivel social. Eh, lamentablemente, las redes sociales, al igual que el teléfono, ¿verdad? Porque ahora necesitamos el teléfono para poder acceder muchas veces a las redes sociales, no solamente en computadora, como eran los tiempos de antes. Ahora ya en el teléfono tenemos la herramienta de trabajo, pero al mismo tiempo tenemos la, la, la accesibilidad. A lo que son las redes sociales. Claro, hay muchas personas que, que su medio de trabajo son las redes sociales y otras personas que pueden eh, desarrollar una, una, una dependencia, ¿verdad? O una, una necesidad de estar constantemente conectados o interactuando a nivel de redes sociales. Eh, el individuo puede desarrollar verdad, una adicción a las mismas y ahí está principalmente eh, el problema, ¿verdad? La principal consecuencia psicológica que puede traer la, la, la adicción a la red social es obviamente el deterioro en las emociones del individuo. Eh, por ejemplo, esto puede afectar su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma, sus sentimientos y su conducta. Obviamente, vamos entonces a ver cómo el individuo va, va transformando, ¿verdad? Como usted bien mencionó, eh, antes quizá... Eh, eh, la computadora pues era una herramienta de trabajo, una herramienta de estudio, no estaba en las redes sociales, ya hoy día tanto la computadora como el teléfono nos da esa accesibilidad a lo que es una, un mundo de, de redes sociales, y, inclusive ya es hasta una principal, eh, un principal medio de comunicación porque dentro de las redes sociales está lo que conocemos como la mensajería Tania eh, o Whatsapp, que, que ya, ya, ya no enviamos mensajes de texto, ya todos a través de WhatsApp, pues, tenemos un sinnúmero de otras aplicaciones que también pueden estar involucradas. Lo, lo, lo que pasa aquí es que el individuo puede pasar su principal tiempo, o sea, se le puede pasar el día entero eh, eh, pegado a lo que son las redes sociales y, y provocar un sinnúmero de consecuencias, eh, es no solamente psicológicas, sino a, a nivel social, a nivel de interacción social, a nivel familiar, a nivel personal, laboral o de pareja. Eh, de las principales redes sociales que puedo traer a colación, está el Facebook ¿verdad? lo que es Facebook, lo que es este, eh, TikTok, este, lo que es Instagram que son redes sociales que uno pues, bien puede utilizar eh, para saber qué es lo que está pasando a nivel mundial eh, noticias, para conectarse con familia, ¿verdad? que inicialmente ese era su objetivo pero ciertamente se ha perdido ¿verdad? lo que viene siendo los vínculos sociales, irónicamente, con el uso excesivo de las redes sociales.
1: ¿Es una situación que podría tratarse como adicción?
2: Pues no está catalogado todavía como un trastorno, ¿verdad?, como tal, pero sí se puede, eh, digamos, asociar como, por ejemplo, el trastorno de juego, ¿verdad?, que, que es una adicción que la persona tiene... Eh, hacia el juego, pues igualmente la persona puede tener una adicción a tal nivel a la red social que puede desarrollar cuando quiere desconectarse de lo que es un síndrome de, de abstinencia, ¿verdad? Se le dificulta. Eh, mira, de los principales eh, eh, aspectos emocionales que puedo destacar eh, que la persona puede estar experimentando a consecuencia de esto es ansiedad excesiva, depresión, irritabilidad, mal humor baja autoestima, eh, problemas de extroversión, baja productividad, pobre autocontrol, eh, e inclusive podemos tener hasta hasta una, un, un comportamiento adictivo compulsivo justamente con lo que es este, esta rutina verdad constante de, de necesidad de tener que hacer eh, eh, entrar para ver qué publicaciones hay volver a salir volver a entrar verdad y, y, y tener esa dependencia completa eh, impulsividad en la generación de la realidad y esto bien 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 significa porque la persona puede ser capaz de desconectarse completamente de lo que está pasando a su alrededor porque está verdad, sumergido en la persona, las redes sociales. Problemas de insomnio. ¿Cuántas personas verdad, están todo el día pegados a las redes o cuando llegan del trabajo y a la universidad pues están toda la noche y luego pues cuando se van a acostar no, no logran verdad, considerar eh, el sueño. Este, aislamiento social. Y esto es algo bien bien este, eh, importante porque muchas personas en Facebook y en las redes, Instagram y demás redes están bien conectados socialmente verdad con, con, con amistades o familiares, pero en la vida real, ¿verdad? que estas bastidores pues no, no socializan con nadie no, no se comunican sino a través de, de una red social eh, euforia también, la persona puede experimentar euforia a consecuencia de esto, así que hay muchísimas muchísimas consecuencias y, y lamentablemente esto ha esto lacerado y se ha transformado, ¿verdad? Yo, yo, yo entiendo que en, que en algún momento dado ya, ya se va a catalogar como, como, como un trastorno ya dirigido a lo que es la parte de la red social, porque estamos, en, el, o sea, estamos en, un, en una época donde la modernización y la accesibilidad a lo que son las redes de Internet ya es la orden del día. Por tanto, pues la accesibilidad a esto... Va, va a trascender no solamente a los adultos, ya está trascendiendo a la lo persona, los niños, ¿verdad? inclusive la, las personas longevas ya están accediendo a este entorno y pueden ir experimentando, ¿verdad? Diferentes tipos de consecuencias, este, como lo habíamos mencionado anteriormente.
1: Claro, en, vamos con lo, los adultos mayores. Ya hemos trabajado en otros programas. La soledad, que lamentablemente arropa a muchos de nuestros viejos y, y muchos también acceden a tener una red social para de alguna manera tener contacto con la familia uh -huh. que, que no está viviendo en Puerto Rico para poder ver sus nietos, para poder ver a sus hijos. para Entonces en esa búsqueda se va tal vez reencontrando con amistades de su juventud, de su trabajo, uh -huh. quizá de su niñez. Pues hasta ahí es bonito, ¿verdad? Volver entonces a recordar, mira que hace tiempo, hace años, que yo no veía a fulana y me la encontré en el Facebook y si supiera que nos hemos puesto a hablar y hasta ahí es bonito. Pero entonces, al igual que en un momento determinado, la televisión se convirtió en una campaña para nuestros viejos, ahora mismo las redes sociales están sustituyendo lo que es la, la presencia de ese familiar que
2: ya no está Sí, mira, traíste un punto muy importante yo recuerdo los tiempos de antes, inclusive para, para mi tiempo todavía la televisión unía a la familia porque se sentaban todos a ver eh, televisión en la sala ¿verdad? ya no existían lo que son las redes sociales quizás ese día que tenemos hoy día eh, pero traíste un punto importante porque ciertamente hay muchas personas que han utilizado que han dado un buen uso a las redes claro, no todo, no todo va a ser negativo Sandra, el punto aquí es que el exceso, ¿verdad?, de, del uso de las redes o la dependencia de las mismas es lo que puede producir entonces lo que es un deterioro en el individuo y unas consecuencias a nivel emocional y a nivel psicológico. Eh, las personas se reencuentran, como, como bien mencionaste, se contactan con personas que quizás de otra manera no hubiesen podido contactar, ¿verdad?, por los años o por la distancia, por los pérdidas en lo que es la comunicación, pero el punto es que estamos sustituyendo ¿verdad? lo que es la, la parte eh, social eh, física, ese contacto físico, antes se cogía el teléfono y se, se hacía una llamada telefónica y estábamos ¿verdad? Eh, eh, horas o un rato eh, conversando por el teléfono, ahora todos a través de lo que es el, 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 la mensajería instantánea y, y se ha perdido esa, esa conexión, es como una desvincul de, o sea, desvincularse emocional y físicamente de lo que antes conocíamos como las relaciones interpersonales, ¿verdad? Este, una cosa no, no puede reemplazar a la otra porque nos provoca, ¿verdad? Esa enajenación. Quizá por Facebook yo te escribo y estoy súper conversador y podemos tener diferentes tipos de, ¿verdad?, de, de, de temas, pero estamos sentados uno al lado del otro y no somos capaces de, de poder conversar de la misma manera, con la misma seguridad que lo hacemos en, en, en las redes sociales. Claro,
1: y el daño también que pueden causar eh, perfiles falsos, gente que se acerca con una identidad que no es real, precisamente para, para poder sacar ventaja de esta otra persona que de alguna manera ve que está vulnerable, porque hay muchos que ponen, eh, voy a salir ahora para el banco, voy a salir de viaje, o sea, y pues uno no tiene control, puedes tener el, el, la red social y vamos vamos a hablar más bien de, de Facebook, que yo creo que aquí en Puerto Rico es la red social que mayormente se utiliza para para conectar con la familia y que pues, muchos de ellos muchos de nuestros adultos mayores no te usan Twitter, no saben lo que es Twitter, por uh -huh. ejemplo, no saben lo que es Instagram, o si sí, tal vez lo habrán escuchado, pero no se atreven porque ya de por sí, el haberse abierto a algo desconocido eh, resulta una tarea difícil, pero entonces vamos a, a, a ver tanta gente que recibe solicitudes de personas que ni conocen, entonces pues volvemos a la, a la cuestión de la vulnerabilidad, muchos de ellos mm -hmm. son, son víctimas de, de fraude eh, en distintos niveles.
2: Sí, o sea, es un punto, el punto de seguridad es importante, eh, Sandra, porque como, como, la, como bien he mencionado, hay cosas, aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos negativos que pueden traer consigo la, las redes sociales está justamente la vulnerabilidad, la seguridad, ¿verdad? hasta el robo de identidad en muchos aspectos y el engaño, porque no estamos viviendo realmente, no tenemos muchas veces la forma de corroborar con quién estamos conversando. Claro, es, es, un, es, una, es un tema bien amplio, porque ahora mismo una persona puede ser, ser estafada a través de una red social. De la misma manera una persona puede eh, sentirse vulnerable ¿verdad? Al, al poner su vida, lo que está haciendo, como bien mencionaste, eh, estoy, voy para, voy a, estoy comiendo en tal lugar, o mira, voy camino a, a, a tal lugar. O sea, muchas veces las personas están poniendo su vida entera en lo que es la red social a tal punto que inclusive una persona que está experimentando eh, un evento emocional significativo comparte su vida completa, me siento de esta manera, eh, a muchas veces eh, se ha detectado hasta, hasta personas ¿verdad? Que, están, eh, que se despiden a través de las redes sociales y se puede activar todo este protocolo ¿verdad? para poder saber ¿verdad? lo que es su seguridad. Así que hay de todo. ¿verdad? Hay quienes exponen su seguridad y hay quienes manifiestan a través de lo que es la red social la inseguridad que sienten, los temores que sienten, su vida personal completa, ¿verdad? Y, y pues también se ha podido detectar que personas que, que quizás no, 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 no comparten una emoción significativa o un problema que estén pasando o quizá el deseo de no querer vivir continuar su vida lo manifiestan a la red social, lo plasman y eso nos da la oportunidad también de, de poder activar todos los protocolos y de poder detectar cuando una persona puede estar pasando un evento emocional significativo. Así que hay de todo, ¿verdad? Hay una vulnerabilidad, hay un problema de seguridad y pues también muchas personas han, han utilizado esto como su único mecanismo de, de comunicación, a tal punto que ¿verdad? obviamente prefieren quizás escribirlo, se sienten eh, eh, cómodos escribiendo o sienten que es su única herramienta de expresión. Y pues a través de esa manera se ha podido ¿verdad? Este, canalizar diferentes tipos de escenarios. Únicamente no, esto no vuelve a los adultos, ni tampoco ¿verdad? A, a las personas de edad avanzada. Yo creo que aquí hemos visto también la niña bien delgada, bien delgada en lo que son lo, lo, los niños que están usando las redes sociales, los adolescentes, eh, ¿verdad? Hay muchos casos que se prestan justamente para que haya esta interacción eh, inadecuada entre ellos mismos o entre adultos con adolescentes. Así que es una niña, ¿verdad?, bien delgada y bien delicada, porque hemos quizá normalizado el que todos deben tener una red social en que es normal que las personas pues expongan su vida, en que es normal que eso sea tan, tan explícito verdad que no haya una privacidad o que pensamos muchas veces que el derecho a la privacidad pues no existe porque estamos plasmándolo en la red social eh, yo creo que, verdad antes de voy un poco más, más adelante a lo que son los niños pero yo creo que como, como sociedad hemos creado una falsa imagen ¿verdad? o una falsa expectativa de lo que es una red social, por ejemplo, ahora mismo, eh, cuando experimentamos en Puerto Rico los eventos atmosféricos y demás, eh, las personas se veían hasta desesperadas porque por no tenían señal, porque no podían conectarse a Facebook o a WhatsApp, porque no podían comunicarse, muchas veces, ¿verdad? Este, a través de una red social, así que hemos observado las consecuencias y estamos, y las estamos observando y las continuaremos observando, porque esto va a seguir, ¿verdad? Este, tocando muchas más personas, eh, Hemos observado las consecuencias a nivel social, a nivel eh, de relaciones de pareja, porque eso es otro tema también bien interesante, ¿verdad? Que en la relación de pareja la red social muchas veces crea muchos conflictos, hasta separaciones en las parejas justamente por el uso excesivo y por las personas, ¿verdad? Que se contactan. O por esa falta, falsa imagen que también crean, este, Sandra, en la red social uno ve muchas cosas, este, muchas falsas ¿verdad? expectativas, falsas imágenes, este, lo que debería ser supuestamente ¿verdad? Una, una, una relación de pareja ideal o también la falta ¿verdad? De, de, de compromiso de muchas parejas con, con esta herramienta social que se les da muchas veces el, el, el mal uso ¿verdad? Y, y, y termina en una ruptura de pareja o por ejemplo en el área laboral un, un empleado que esté eh, usando su red social a través ¿verdad? En, en, en horas laborables pues descuida quizás su trabajo o la concentración para, ¿verdad? para poder disponer del uso de la red social, así que hay demasiados temas. Yo creo que estaríamos eh, hablando, ¿verdad? Nos haría falta como dos programas más para poder cubrir todo lo que hay que cubrir, pero realmente sí es un problema, ¿verdad? Y sí puede terminar eh, eh, causando un deterioro significativo a nivel emocional en cualquier individuo.
1: Y De hecho, al exponer el punto que sea, están los que quieren opinar en todo. Y wow, para muchas personas ha sido devastador el hecho de, sí. de comentar cualquier situación en su vida y viene una persona que ni conoce y lo que está ahí inyectándole su propio veneno, eh, uh -huh. a veces una acción tal vez inofensiva, viene y genera una ola de, de comentarios de odio
0: que han uh -huh. hecho
1: que muchas personas eh, hasta hayan intentado privarse de la vida
2: eso es así eso es así tristemente y la, y la controversia yo creo que más bien es como que ya uno ¿verdad? y esto lo hemos aprendido todos uno uno yo sí bien cuidadoso son lo que yo pongan en mis redes sociales, ¿verdad? Y los lo comparto eh, No porque obviamente pues no tenga eh, mi núcleo de, de amistad en las personas, ¿verdad? Que quizás no se presten para eso, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Yo pienso que lo que tú compartes y expones, pues, uno mismo tiene el control de lo que uno desea compartir y lo que uno quiere hacer con estas redes. ¿Cuál va a ser el uso que tú le vas a dar a las redes sociales sin distracción? ¿verdad? Si es este, comunicación con, con amistades, si es tu herramienta de trabajo, porque eh, me hemos mencionado quizás Facebook, Instagram, eh, TikTok, por ejemplo, que es una red social muy utilizada, hay personas que, que generan y producen contenido ¿verdad? y que dependen de eso para poder, entonces recibir algún tipo de remuneración, pero hay otras personas que crean una adicción, un ejemplo, ¿verdad? hablando de TikTok, a este contenido. Se pasan horas, ¿verdad? Dando para arriba y para abajo al contenido que sale, el video, una y otra vez. Yo he visto, Sandra, niños. Yo digo, eh, TikTok funciona por algoritmos, ¿verdad? Y obviamente, pues depende de cuáles son tus intereses, eso como que te identifica y va viendo cuál es lo que tú buscas y te va saliendo contenido relacionado a eso. O sea, aquí no hay un filtro, o no sea, no hay una limitación a la población que está viendo, no hay forma de corroborar quién es el que está viendo el video. Si es un adulto mayor, si es un adulto, si es un niño, si es un adolescente, así que ciertamente hay una gama inmensa de, la? de accesibilidad, es un mundo inmenso, interminable de todo lo que las personas pueden acceder, ¿verdad? Hay personas que inclusive han, han filtrado videos incitando a, a privarse de la vida, incitando ¿verdad? a tener quizá un, un descontrol sexual, o, o sea, hay tantas y tantas y tantas áreas ¿verdad? que trabajar, porque es, aquí no hay filtro, aquí no hay, no hay límite eh, y yo creo que el límite quien lo pone en este caso es uno, ¿verdad? si uno desea formar parte de un problema si no logra darse cuenta de que esto me está afectando a nivel personal, a nivel emocional, de que yo estoy perdiendo mucho de mi tiempo valioso eh, eh, pegado al celular o pegado a una red social pues claro este, esto es algo alarmante. Mira, yo a veces me he dado la tarea, eh, estoy, qué sé yo, en un restaurante y, y hay una mesa de cinco, frente a mí. Los cinco están en el teléfono, o sea, los cinco están uno en Facebook, otro en WhatsApp, otro en Instagram, o todos en Facebook, y no hay ni, ni una sola conversación entre ellos, no levantan ni la mirada entre ellos porque están todos en la red social. ¿verdad? independientemente de cuál sea, niños con los teléfonos o las tablets, porque ya esto es la orden del día, ¿verdad? los niños ya casi nacen con, con los teléfonos o las tablets, este consigo, y los mismos adultos que no pueden, o sea, ¿cómo van a establecer estos límites? ¿Cómo van a marcar esa diferencia? Cuando somos los mismos adultos, los que no estamos llevando el mensaje. ¿verdad? Lo que los niños nos están observando eh, con las redes sociales todo el tiempo, con el teléfono en la mano todo el tiempo, ¿Y pues qué mensaje estamos llevando, eh, Sandra? Estamos normalizando el uso de las redes sociales, pero no podemos normalizar las consecuencias psicológicas que puede tener este uso excesivo de redes sociales en las personas.
1: Sí. Doctor, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos en el segmento final de, de esta edición de San Lucas al Día. Estamos conversando con el doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Las redes sociales se han instaurado en nuestras vidas para quedarse. Cada vez son más las personas que utilizan TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, entre otras sin embargo, aunque pueden ser un buen recurso para pasar el tiempo, si se utilizan en exceso, pueden tener graves consecuencias en la vida diaria de muchas personas. Además, la edad de inicio de uso es cada vez más temprana y esto supone un gran problema. Si las redes se utilizan de una manera excesiva, pueden aparecer diversas situaciones. Es más, muchas investigaciones realizadas, como por ejemplo la de Jiménez y Pantoja 2007, puso de manifiesto que el empleo excesivo de las redes sociales puede provocar dependencia psicológica. Entre las consecuencias o efectos negativos de un uso abusivo en las redes están la ansiedad, las personas que efectúan un uso excesivo pueden presentar sintomatología ansiosa, esto ocurre, por ejemplo, cuando tienen deseo de conectarse y no pueden. También causan depresión u otras adicciones. El empleo excesivo puede provocar sentimientos de tristeza y depresión. Puede generar trastornos del sueño, entre otros motivos. El utilizar dispositivos electrónicos justo antes de irse a dormir puede provocar problemas de sueño. Además, muchas personas utilizan la noche para poder conectarse. Dependencia. Como hemos comentado, el uso excesivo puede generar dependencia. Cuando esto ocurre, podríamos estar hablando de que se produce una adicción conductual, acoso. El acoso está tomado de nuevas formas y una de ellas es realizada también a través de las redes sociales. Imagen corporal. Hay investigaciones que concluyen que a mayor uso de las redes sociales, mayor es también la insatisfacción con el cuerpo propio. También FOMO, que significa ansiedad por estar desconectado. Estas personas cuando están conectadas sienten ansiedad porque piensan que se están perdiendo cosas que están ocurriendo en las redes. Aislamiento. El potenciar el, el empleo de las redes puede hacer que descuidemos otras áreas sociales y que dejemos a un lado las relaciones presenciales. Puede provocar baja autoestima, como en el caso de insatisfacción con la imagen corporal. También hay estudios que concluyen que mayor uso de las redes, menor autoestima. Además, de todas estas consecuencias, también pueden aparecer estrategias inadecuadas de afrontamiento y otros problemas psicológicos. Aunque un buen un uso abusivo puede tener graves consecuencias en la vida de las personas, si se usan bien, pueden ser una gran, gran herramienta para poder realizar una expresión de sentimientos. Muchas personas se atreven a expresar en redes más sentimientos que en persona. A cortar distancia con otros, es indudable que nos ayuda a relacionarnos con personas que están lejos. Además, comentan que existe una comunicación más fluida. Por ejemplo, en la cuarentena fueron una gran herramienta para relacionarnos tanto con familiares como con amigos. Y ayudan a desarrollar la creatividad. Nos ayudan a encontrar perfiles de afinidad a través de las redes sociales y aplicaciones dedicadas exclusivamente para eso. Podemos encontrar personas afines a nosotros. ¿Cómo deben los padres supervisar el acceso a las redes sociales? En las redes sociales se puede encontrar todo tipo de información y contenido. No siempre es adecuado para niños y adolescentes. Por eso los padres deberían supervisar el acceso que tienen los más pequeños de la casa en las redes. Además, debemos tener en cuenta que tal y como manifestaron los jóvenes, suelen tener mayor enganche que los adultos. Otro aspecto a destacar es que además de las consecuencias negativas, para los jóvenes, el uso de las redes sociales puede tener otras implicaciones porque pueden estar expuestos a cyberbullying, contacto con personas no conocidas, grooming, sexting, extorsión, retos virales peligrosos, contenido inapropiado para su edad, la pérdida de tiempo dedicado al estudio, entre otras. Hoy día existen diversas aplicaciones de control parental que pueden ayudarnos a observar y controlar el contenido que consumen los más pequeños de la casa. Continuamos en San Lucas al día conversando con el doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas, sobre las consecuencias psicológicas del uso excesivo de las redes sociales. Doctor, cuando vemos, porque son, como usted mencionó en varias ocasiones, tenemos aquí tela de donde cortar y siempre vamos a encontrar algo distinto que enfocar, porque desde que comenzó, eh, el, desde que tú eras accesible para todo el mundo, esto de las redes sociales, ya, ya lamentablemente las la relaciones interpersonales cuelgan eh, de, de un hilo. Hay familias que no se, ni siquiera se, se dirigen la palabra, se hablan solamente a través de WhatsApp, por ejemplo, todo, hasta ven a comerlo, baja, a. a Cualquier cosa. Y entonces esto uh -huh. le incluye a todo el, el núcleo Pero hay un detalle también por la cuestión de los retos. Se ve mucho también en TikTok. Eh, los retos. Vamos a, a imitar este baile. Vamos a imitar esto otro uh -huh. Hay personas que han perdido la vida incluso. O tal, por tomarse el selfie perfecto. El selfie no es otra cosa. que Una, una foto de uno mismo. Eh, en, en cualquier lugar, pero hay personas que han utilizado unas montañas, han utilizado hasta, hasta conduciendo, eh, han utilizado unos escenarios que realmente son peligrosos. Y hay documentación de, de casos que las personas han perdido la vida. Uh -huh. es, es algo que, sí. que no, nos ha afectado tanto. Estar esos cinco minutos de fada las personas lo arriesgan todo
2: Sí, no tan solo eso, eh, Sandra, hemos visto también, por lo menos los accidentes de tránsito, ¿verdad? Que muchas veces cuando se hacen investigaciones se, se da a concluir de que la persona estaba hablando por teléfono, estaba texteando, estaba conectado a su Facebook, eh, como, como mencionaste, quizá grabando un video, quizá tomándose una foto. Así que eh, esto, esto vino para dos cosas, ¿verdad? Para facilitarnos la accesibilidad a, a herramientas ¿verdad? Eh, de comunicaciones. Y se puede utilizar positivamente, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Pues no, nos da la otra parte, ¿verdad? Que es la parte de adicción, la parte que el individuo se enajena de lo que puede traer la consecuencia de grabar un video mientras estamos eh, manejando, eh, caminar por la calle si quizás mirar para el lado o hasta haciendo un video de, de, de TikTok, ¿verdad? Y poner rico nuestra vida. Eh, y, y un sinnúmero de otras consecuencias que las estamos viendo. O sea, esto no es un tema que está pasando desapercibido, es un tema que cada vez va, va a traer tela, tela que cortar porque hemos visto el aumento, ¿verdad? Ya, ya hemos podido identificar eh, y asociar muchas consecuencias que hemos tenido justamente por la presencia desmedida de lo que es la accesibilidad a las redes sociales. Así que, como, como bien mencionaste, eh, muchas veces el mensaje que se lleva verdad, a través de las redes sociales no es un mensaje positivo. Es eh, justamente lo que, claro, hay personas que, que a través, mientras más público tenga, pues más generan y ciertamente tienen su objetivo. Y si la persona no lo ve y lo minimiza, no yo me meto a Facebook o yo uso TikTok, y eso no tiene nada malo. Claro, no tiene nada malo porque el principal eh, error de la persona es que no reconoce que tiene una, un, una, una dependencia al celular o una dependencia a las redes sociales y no se da cuenta lo que está pasando a su alrededor. Muchas veces pierden verdad la conexión total eh, con, con su entorno social, con sus familiares, con su pareja y con hasta sus compañeros de trabajo, porque no, no logran reconocerse verdad de otra manera. No saben cómo es comunicarse, no saben cómo es eh, interactuar con otras personas físicamente. verdad este, Ahorita mencionaste algo bien interesante, los padres a veces tienen los hijos en la casa y desde el cuarto le escriben a su hijo o a su hija por WhatsApp o por mensaje de texto. Mira, la comida ya está lista, estabas aquí en casa. Ya, ya ni tan siquiera recurrimos a lo que es una llamada telefónica, hay personas que no les gusta hablar por teléfono, mira no me llame, escríbeme por WhatsApp ¿Sabe? Esto, esto que está sucediendo es un fenómeno que ciertamente cada vez va a ser más y más y más amplio claro, y hasta que las personas pues, no, no lleven esto como, como una educación importante como un tema importante a trabajar que se pueda psicoeducar a estos jóvenes que se pueda eh, verdad traer a población esto como un problema si no se trabaja a tiempo, si no se establecen límites mira, aquí hay muchas cosas que se pueden trabajar, eh, Sandra, y yo creo que lo principal, como bien te mencioné, es que el individuo reconozca el problema ¿verdad? que busque ayuda profesional si es que no puede eh, eh, ¿verdad? si siente que sus herramientas no, no, no son funcionales para poder trabajar este problema establecer límites y es posible hasta un horario, ¿verdad? Hay personas que de 8 a 5 no usan las redes sociales y las usan de 5, de 5 a 7 por los pasos de dos horas. O durante el día, mientras están trabajando, no hacen nada, que tenga que ver con redes sociales y lo usan para comunicarse. ¿Ve? Ya están empezando a implementar técnicas de autocontrol. ¿Verdad? El tiempo de ocio. O Sandra, hay jóvenes que pasan todo el día encerrados en su cuarto pegados a las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. Y ni tan siquiera salen de su cuarto o de su casa porque, o sea, hay una actividad familiar, no yo no voy a ir para allá porque me prefiero quedar en casa. O sea, sentimientos de soledad, o sea, la persona puede estar experimentando una depresión, puede estar experimentando un problema mayor, hasta, hasta un problema de adicción a otra sustancia, estando en su casa simplemente porque no pueden desconectarse. ¿verdad? De lo que son esas redes sociales y, y las personas que están a su alrededor también lo han normalizado, ¿no? Está tranquilo en mi casa nosotros nos vamos y lo dejamos solo o sola. Y claro, esto más adelante puede traer consigo las consecuencias que, que hemos visto, ¿verdad? Lo que, lo, lo que hemos visto, como bien mencionaste, los accidentes, eh, los suicidios, las personas, ¿verdad?, con depresión, con ansiedad, con diferentes tipos de trastornos y con un sinnúmero de deficiencias a nivel social que obviamente va a ser notable, porque créeme que esos jóvenes en algún momento dado van a pasar a ser adultos y van a venir con esas carencias, ¿verdad? Y no van a saber quizás cómo solucionar un problema que, que a lo mejor eh, usted y yo estamos acostumbrados a, a trabajar, no van a saber cómo solucionarlo porque no tienen esas herramientas, no las han desarrollado, porque Facebook, TikTok e Instagram no se lo van a enseñar. ¿Ve? Eso hay que aprenderlo, ¿verdad? En otro tipo de escenario.
1: Y hay, hay muchos detalles, yo quisiera que más adelante siguiéramos hablando de otros puntos, doctor, pero hay otro detalle y es el manejo de información, no todo lo que sale en las redes sociales es cierto. Eh, y entonces me, me, a veces me, no, no niego que a veces me ha dado hasta coraje. Yo soy periodista, yo trabajo con información todo el tiempo, no tiene una ética. Entonces no toda página que abre y dice que es de noticias, realmente pues son personas uh -huh. que realizan eh, el ejercicio del periodismo y sí, tienen algunos la tarea de informar y lo hacen muy bien, pero usted tiene que aprender a separar lo que es una información tal vez real de, de lo que puede, esto mismo del COVID tuvieron tantas y tantas desinformaciones que lamentablemente lo que hizo fue que creó problemas mucho más grandes ya de por sí de lo que es la, la pandemia de, del coronavirus uh -huh. Eso solo, solamente con mencionar un ejemplo. Eh, hay otros que simplemente pues, se quedan con eso que está ahí, abandonan incluso tratamientos médicos para uh -huh. seguir un consejo que dio alguien que ni conoce, que no puede ser no puede ser corroborable, porque le dijo que, que comiéndose dos cáscaras de guineo falladas en mango, es un ejemplo absurdo, eh, le iba a quitar la uh -huh. City. Eh, usted tiene que tener mucho cuidado la información que usted digiere y antes de, de abandonar cualquier tratamiento médico, ya no, haga eso, consulte con el especialista que le está atendiendo, eh, no deje medicamentos así porque sí que le puede costar la vida es eh, un llamamiento tan, no tan solo a, a la salud física, sino también a la salud mental no se crea todo lo que dice ahí. Eh, hay veces que nos cuesta coger un libro y leerlo y simplemente vemos dos o tres tonterías que escribe una persona que ni conocemos. A eso lo damos por fe, 100%. Sí, esto,
2: puede, esto puede terminar siendo un problema, al igual que cualquier otro. Así que es importante saberlo, tratar de identificar. Hay muchas personas que yo he visto, ¿verdad? Como bien mencionaste, ven una, 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 una noticia falsa, se alarman, generan miedo, hasta pueden experimentar, ¿verdad? Una emoción significativa con lo que están leyendo. Así que es saber, como bien mencionaste, corroborar la fuente, ¿verdad? De dónde viene esto e intentar... Siempre eh, eh, en la parte médica y en la parte de salud mental, siempre ir al profesional, ¿verdad? Este, Facebook e Instagram, hay personas que pueden hacerse ver como profesionales o como expertos en el área y, sinceramente, no lo no son. Así que hay de todo, ¿verdad? Aspectos positivos, personas que sí han podido llevar un mensaje positivo a través de las redes y, pues, también saber discernir qué es lo que realmente este, yo, debo, yo debo hacerle caso, ¿verdad? Eh, eh, no perder de, de iniciativa lo que antes teníamos por el conocimiento, que era saber de que no todo lo que vemos es cierto, verdad, y que no todo lo que escuchamos es cierto. Así que igualmente se pasa con las redes sociales. No todo ahí pues, eh, realmente es una es una imagen real de lo que está pasando o no toda la noticia que viene a través de una red social pues, es una fuente confiable. Así que eh, estamos aprendiendo. Hay mucha gente que, que, que está en ese proceso, de verdad, de aprender muchas veces no, no, nadie se lo dice o no lo ven, porque no se le da mucha promoción a lo, que esto, a lo que es esto, como un problema, sino como algo normal, y yo creo que en algún momento dado cuando esto se pueda identificar realmente como, como un trastorno, como un problema ¿verdad? Eh, significativo en el, en el momento que estamos viviendo, las personas van a ir cambiando esa, esa impresión, ¿verdad? pero es a través de la educación, a través de, de, de llevar el mensaje eh, positivo ¿verdad? y de y de saberle que la, la, la parte emocional puede estar presente en la vida real y puede estar presente también en lo que es la, el ámbito de las redes sociales y, y saberlo reconocer, ¿verdad? Este, ver esto también como, como algo posible. No, no negarnos a la posibilidad de que podemos estar siendo víctimas de, 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 de este proceso ¿verdad? Y, y sin darnos cuenta pues estar sumergidos en, en un problema mayor y que si no nos damos cuenta a tiempo, pues ciertamente poder terminar en consecuencias mayores.
1: Doctor, gracias por su tiempo. Doctor Ronaldo Hernández, para más información sobre los servicios en el centro de salud conductual, ¿dónde pueden comunicarse?
2: Se pueden comunicar al 787-625-1430.
1: Muchas gracias, doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico. hasta aquí. Esta edición de San Lucas al día, recuerde que tiene una cita con nosotros de lunes a viernes a la una de la tarde en el año 1170M. Radiole1170.com también puede buscar este programa y otras ediciones a través de Spotify, San Lucas, al día. Tengo a todos ustedes buenas tardes, bendiciones.
2: Igualmente. Ya
0: estamos